0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 2
1: Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, «Yo le he conocido», y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas». No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros». Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Y ahora hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza, y no seamos confundidos de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia,
0: es nacido de él. Comentario de Mateo Henry I Juan Capítulo 2 Versos 1 y 2 cuando abogado tenemos para con el Padre, que ha llevado a cabo, y es totalmente capaz, para abogar el nombre de todo el que se aplica para el perdón y la salvación en su nombre, en función de sus súplicas para ellos. Él es Jesús, el Salvador, y Cristo, el Mesías, el Ungido. Solo Él es el justo, quien recibió su pura naturaleza del pecado, y como nuestro fiador obedeció perfectamente a la ley de Dios, y así cumplió toda justicia. Todos los hombres, en todos los países, y a través de sucesivas generaciones, se les invita a acercarse a Dios a través de esta expiación todo suficiente, y por este camino nuevo y vivo. El Evangelio, cuando se entiende correctamente y recibidos, establece el corazón contra todo pecado, y detiene la práctica permitida de la misma, al mismo tiempo que proporciona un alivio bendito a las conciencias heridas de aquellos que han pecado. Versos 3 a 11. ¿Qué conocimiento de Cristo puede ser eso, que no ve que es más digno de toda nuestra obediencia? y una vida desobediente muestra que no es ni la religión ni la honestidad en el profesor. El amor de Dios se ha perfeccionado, que guarda sus mandamientos. La gracia de Dios en él alcanza su verdadera marca, y produce su efecto soberano en la medida que sea en este mundo, y esto es la regeneración del hombre, aunque nunca absolutamente perfecto aquí. Sin embargo, esta observación de los mandamientos de Cristo, tiene la santidad y la excelencia que, de ser universal y haría que la tierra se parece en el cielo mismo. El mandamiento de amarnos unos a otros había estado en vigor desde el principio del mundo, pero que se podría llamar un nuevo comando como se indica a los cristianos. Era nuevo en ellos, ya que su situación era nueva respecto de sus motivos, reglas y obligaciones. Y los que caminan en el odio y la enemistad hacia los creyentes, permanecen en un estado oscuro. El amor cristiano nos enseña a valorar el alma de nuestro hermano, y a temer todo lo que hace daño a su pureza y paz. Donde habita la oscuridad espiritual, en la mente el juicio y la conciencia se oscurecerán y se confunda el camino a la vida celestial estas cosas requieren autoexamen serio y ferviente oración para que dios nos muestre lo que somos y a dónde vamos versos 12 a 14 como cristianos tienen sus estados peculiares así que tienen deberes peculiares pero hay preceptos y la obediencia común a todos sobre todo el amor mutuo y el desprecio del mundo el más joven discípulo sincero es perdonado la comunión de los santos es atendido con el perdón de los pecados los del pie más largo en la escuela de Cristo necesitan más asesoramiento e instrucción. Incluso los padres deben escribir cosas, y os anuncia, ninguno es demasiado viejo para aprender. Pero sobre todo los hombres jóvenes en Cristo Jesús, a pesar de que se llega a la fuerza del espíritu y el sentido del sonido, y han resistido con éxito las primeras pruebas y tentaciones, romper los malos hábitos y conexiones, y entraron en la puerta estrecha de la verdadera conversión. Las diferentes descripciones de los cristianos están más dirigidas. Los niños en Cristo saben que Dios es su Padre, es la sabiduría. Aquellos creyentes avanzados, que le hizo saber que era desde el principio, antes de que se hizo este mundo, bien puede ser llevado así a renunciar a este mundo. Será la gloria de los jóvenes a ser fuertes en Cristo y su gracia. Por la palabra de Dios vencen al maligno. Versos 15 a 17. Las cosas del mundo pueden ser deseables y poseídos por los usos y propósitos que pretende Dios, y ellos se van a utilizar por su gracia, y para su gloria pero los creyentes no deben pedir ni valorarlas para esos fines a que abusa de ellos pecado. El mundo dibuja el corazón de Dios, y cuanto más el amor del mundo prevalece, más el amor de Dios se desintegra. Las cosas del mundo son clasificados de acuerdo a los tres inclinaciones dominantes de la naturaleza depravada. 1, la concupiscencia de la carne, del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de caer todas las cosas que excitan e inflaman los placeres sensuales. 2. Los deseos de los ojos, los ojos se deleitó con las riquezas y posesiones ricas, esta es la concupiscencia de la codicia. 3, La soberbia de la vida, un hombre vanidoso anhela la grandeza y la pompa de una vida vana vanagloria, esto incluye ser de honor y aplausos. Las cosas del mundo se desvanecen rápidamente y mueren lejos, deseo mismo será antes de mucho fallar y dejar, pero el afecto santo no es como el deseo que pasa. El amor de Dios nunca se cansará. Se han hecho muchos esfuerzos en vano para evadir la fuerza de este pasaje por las limitaciones, distinciones o excepciones. Muchos han tratado de demostrar hasta qué punto podemos ser de ánimo canal, y el amor al mundo, pero el claro significado de estos versos no puede ser fácilmente confundido. A menos que se inició esta victoria sobre el mundo en el corazón, un hombre no tiene raíz en sí, pero se desvanecerán, o a lo sumo permanecer profesor infrutuosa. Sin embargo, estas vanidades son tan atractivas a la corrupción en nuestros corazones, que, sin la observación y la oración constante, no podemos escapar del mundo, o para obtener la victoria sobre el Dios y príncipe de la misma. Versos 18 a 23. Cada hombre es un anticristo, el que niega al persona, o cualquiera de los oficios de Cristo, y al negar al hijo, el que niega al padre también, y no tiene ningún papel en su favor, mientras que rechaza su gran salvación. Deja que esta profecía de que los seductores se levantarían en el mundo cristiano, nos guarde de ser seducido. La iglesia no sabe bien quiénes son sus verdaderos miembros, y que no lo son, pero los cristianos verdaderos se demostrará lo tanto, y vuelve más atenta y humilde. Los verdaderos cristianos son ungidos, sus nombres expresa esto, ellos son ungidos con gracia, con regalos y privilegios espirituales, por el Espíritu Santo de la gracia. Los grandes y más hirientes mentiras que el padre de la mentira se disemina en el mundo, por lo general son falsedades y errores relacionados con la persona de Cristo la unción del santo, el único que puede evitar engaños. Mientras que juzgamos favorablemente de todos los que confían en Cristo como el Salvador divino, y obedecer su palabra, y tratan de vivir en unión con ellos, vamos a la piedad oral por los que niegan la divinidad de Cristo, o su expiación, y el nuevo la creación de trabajo del Espíritu Santo. Vamos a protestar contra tal doctrina anticristiana, y evitar que ellos tanto como podamos. Versos 24 a 29. La verdad de Cristo que mora en nosotros, es un medio para romper el pecado, y nos una al Hijo de Dios, Juan 15 versos 3 y 4. ¿Qué valor debemos poner sobre la verdad del Evangelio? De esta manera la promesa de la vida eterna está asegurada. La promesa que Dios hace, es adecuado a su propia grandeza, el poder y la bondad, es la vida eterna. El Espíritu de la verdad no mentirá, y enseña todas las cosas en la dispensación actual, todas las cosas necesarias para nuestro conocimiento de Dios en Cristo, y la gloria en el Evangelio el apóstol repite las palabras amables, los niños pequeños, lo que denota su afecto. él convencería por el amor. Privilegios del evangelio obligan a los derechos de los evangelios, y los ungidos por el Señor Jesús esté con él. La nueva naturaleza espiritual es del Señor Jesucristo. El que es constante con la práctica de la religión en tiempos difíciles, muestra que nace de lo alto, del Señor Jesucristo. Entonces, tengamos cuidado de mantener la verdad en la injusticia recordando que quienes solo han nacido de Dios, llevan su santa imagen, y andan sus caminos más justos. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and
1: prayer.